0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala aí galera, tudo bem? Um abraço, sejam todos muito bem-vindos. Mais um episódio do Ceará Cast. A gente está aqui todo dia conversando sobre as coisas do Ceará e tenho certeza absoluta que o torcedor do Ceará estava ansioso para esse momento. Pra esse episódio, pra eu falar o seguinte, ó pessoal, episódio de hoje a gente vai falar de jogo, é episódio de pré-jogo, o time do Ceará enfrenta o Atlético Goianiense e faz uma semana, né, de folguinha que o Guto Ferreira tá, tá comemorando, liga-se de passagem, mas que a gente gosta mesmo de ver a bola rolando, o torcedor do Ceará gosta de ver o seu time em campo, né, seu time em atuação, que é pra sentir como é que tá e como é que vai ser a caminhada nessa quase reta final de campeonato brasileiro, né. Nós vamos para a 25 quinta, lembrando que são 38 rodadas no total. Muito prazer, eu sou o Antero Neto e sempre com a companhia agradabilíssima do comentarista aqui do Sistema Verdes Mares, o Daniel Rocha. Tudo bem, Daniel? Na hora, minha amiga,
1: agradabilíssima. Sempre, viu, rapaz? Você é uma
0: pessoa que... As pessoas gostam de você, viu, Daniel? Oh, muito
1: obrigado. eu gosto das pessoas você também. Você
0: faz sucesso lá no Globo Esporte, aqui no nosso podcast. O pessoal vem ouvir por causa de você, Daniel. Faça as perguntas e você vai tocando aí o podcast, viu? Oh, rapaz,
1: tamo junto, viu? E finalmente realmente, como você falou, o torcedor do Ceará é. tá, tava esperando, né? Não foi tanto tempo assim, mas uma semana cheia para se trabalhar, o que é muito importante pro Guto pro torcedor, ele fica carente de jogo mas chegou a hora da bola rolar de novo por mais que o horário, né? É um embalo de sábado à noite, né? Você tem que é, atrasar mundo, a balada pra poder é... ver o jogo.
0: Não, nem pode ir pra balada, viu, Daniel? É, realmente, esquece esse nes, negócio nesse de balada. Período, aí, esse... né?
1: Nesse período é melhor ficar não é tranquilo. Bom, não, mesmo.
0: faz balada. Não. Faz balada em casa mesmo, aí com a família, né? Faz balada debaixo do cobertor, vai dormir quietinho na sua casa, porque esse período não é bom de balada, não. É, e como diria o poeta, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Ninguém nunca disse isso, né, Daniel? Todo
1: mundo, rapaz.
0: E a gente espera uma vitória do time do Ceará, né?
1: No mínimo. Contra
0: né? o Atlético. E aí, Daniel, aí que eu vou... Futebol é engraçado. Eu tava conversando com um amigo torcedor do Ceará, e eu falando, a gente conversando, né, sobre o jogo. Poxa, enfrentar o Atlético. Aí ele disse assim, Atero, mas é jogo difícil, cara jogo... jogo difícil, não. Jogo perigoso, cara. Aí eu falei, mas gente, mas aí... É... Esse perigoso é, o futebol, é pegar né? o Real
1: Madrid no Bernabéu, mano.
0: Aí é que é duro, né, Daniel? Mas ele fala de que o, o sentimento de que você não pode cravar a vitória, você não pode vir com carinho e dizer, pronto, vai ganhar o jogo, beleza, três pontos, não precisa nem jogar. Esse é o tal do perigo que não pode acontecer.
1: Exatamente. Brincadeiras à parte, é aquela história que a gente, inclusive, estava falando ontem no, no show de bola, né? A história do com todo respeito, né? Que você fala isso aí já sabendo que vai dar algum tipo de cutucada na equipe que você Quando vai mencionar. Se você disse
0: com todo o respeito, é porque você é. já vai desrespeitar o time. Entendeu? Você <risos> já vai logo se desculpando.
1: Mas o pior é que sempre você tem que falar que é pra justamente não interpretarem que você tá menosprezando o outro time. Com todo o respeito, ao Atlético Goianiense, que tem seus méritos, já aprontou demais, já goleou o Flamengo nesse campeonato, vive um campeonato até tranquilo, sem povoar a zona de rebaixamento, né? para aquilo que se imaginava de um time que recém subiu para a primeira divisão. Mas o fato é, o Ceará tem mais time, o Ceará vive o um melhor momento, o Ceará tá encaixado, o Ceará tem um técnico há mais tempo no comando do time, tem um time mais montado, o Ceará joga em casa, então é, é tudo positivo. Tem que vir essa vitória. Só que exatamente como a gente está falando de futebol, que é esse esportezinho que tem muita graça por conta disso, que não tem prego batido e ponta virada, o, o pior é, sempre pode acabar surpreendendo, é preciso entrar com atenção redobrada, ligado demais, e de preferência no mesmo ritmo das duas últimas partidas. Porque a gente sabe que é até natural do ser humano, quando você vai pegar um super time, ou numa final de campeonato, com estádio lotado... Não é a mesma coisa de você jogar um amistoso, só que no caso agora não é um amistoso. É preciso se ter essa consciência na cabeça de cada jogador de que todo jogo num campeonato de pontos corridos como a primeira divisão do Brasileirão, ele tem a mesma importância. Então não pode entrar com o pé mole, entrar desligado, entrar achando que não vai precisar dos 100% para vencer, porque cai do cavalo. Então, é a intensidade que a gente viu o Ceará colocando nos 4x1 lá em São Januário contra o Vasco. E principalmente no segundo tempo, porque o primeiro tempo foi morninho, lá na Fonte Nova contra o Bahia. Que se espera do Ceará logo mais na Arena Castelão?
0: É, é, é engraçado, Daniel, porque eu sempre, já, eu sempre digo, eu já falei aqui, de que de todas as funções do jornalismo, o repórter ele é belíssimo, porque conta história, né? O narrador é, tem aquele negócio de não nasce com isso, é que nem violeiro, né? É, é, é de nascença. É um dom. Mas o comentarista, na minha opinião, é a que tem a missão mais difícil, porque você vai identificando, inclusive, nas entrelinhas. E era, ia pegar o que você acabou de falar, Daniel. Na minha opinião, se o Ceará repetir o que fez contra o Vasco e contra o Bahia, o segundo tempo, principalmente contra o Bahia, ele ganha o jogo. Porque tem aqueles jogos de que o adversário perde ou então você ganha. E Isso. nos dois últimos jogos, não só pelos resultados, ou também pelos resultados, além dos resultados, o Ceará ganhou os jogos. E existe uma diferença aí, parece que não, mas há uma diferença e aí quando eu digo que a missão do comentarista é identificar isso, quando é que o Ceará ganha o jogo ou quando foi que o outro time perdeu para o time do Ceará, tem um pouquinho de diferença, então na minha opinião se ele repetiu os dois últimos jogos... Os, a atuação dos dois, dos dois últimos jogos, o Ceará ganhou um jogo contra o Atlético. Isso.
1: O Ceará ganhou os dois últimos jogos. Claro que com a fragilidade, principalmente do Vasco, o Bahia tem um time mais organizado, o Vasco ali tá em um protesto, de torcedor, e realmente tá uma coisa feia lá em São Januário. O Ceará fez o que tinha que fazer, que foi se impor que foi partir para cima, fazer os gols, não se acomodar por estar vencendo e ficar naquela retranca esperando o adversário. E é isso que se espera do jogo contra o Atlético Goianiense, que naturalmente vai jogar atrás, vai jogar retraído com as linhas atrasadas, esperando o time do Ceará e vai jogar aquela partida chamada de uma bola, né? vai para uma bola, para um contra-ataque, para encaixar, para fazer um a zero e segurar a casinha. O Ceará teve um jogo parecido e recentemente foi contra o Sport, acabou ficando no 0x0, só que ali, o momento não era o mesmo, o Ceará não vinha desse momento lá em cima, com tudo elevado, vindo de duas vitórias, o Astral lá em cima, sentiu realmente a falta de criatividade naquele jogo, não soube como furar um bloqueio do time do Sport, que ofensivamente não ameaçou em nada, o Fernando Praiz ainda era o goleiro na altura, não precisou nem trabalhar no jogo e é mais ou menos o que deve acontecer contra o Atlético Goianiense, a diferença é que por esse bom momento, que as coisas, a perna fica mais leve, a situação flui mais, se espera que o Ceará crie muito, que o Ceará no mínimo obrigue o goleiro Jean a ser, se a vitória não vier, o melhor homem em campo, que a coisa ataque, que pressione, que fure linhas e não aquela toque de bola, aquela posse que inevitavelmente vai ser dele, mas sem, sem ser de forma muito frutífera, né?
0: Só para dar um, um registro aqui, o time do Atlético Goianiense nos últimos oito jogos, uma vitória, que foi exatamente contra o time do Sport jogando fora de casa, né? Lá no Recife foi 1x0 e ele começa a rodada com o pior ataque da competição ao lado do Coritiba e do Atlético Paranaense, com apenas 20 gols marcados, então tem esse número contrário aí ao Atlético. Do lado do Ceará não vai ter o Vina, algo que a gente tem comentado muito durante a semana. E por que que a gente sempre, eu sempre reforço, Daniel, porque quando o Vina não esteve em campo, o Ceará não venceu. Triste. Todas as vezes em que o Ceará conquistou vitórias no Campeonato Brasileiro, e são exatamente oito vitórias, o Vina esteve presente nesses oito jogos. Quando ele não esteve em campo, o Ceará não ganhou o jogo. Então, não tem Vina. Também não vai ter o Ricardinho, né? Só para lembrar. O Ricardinho testou positivo pra Covid-19. Não era um jogador que vinha sendo muito utilizado pelo técnico Luto Ferreira, mas é pelo menos uma opção que fica ali fora. Então, Ricardinho também não fica nem no banco de reservas. É, 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 resolvemos, é o Wesley é o Saulo Mineiro, a gente chegou a essa conclusão ou não, Daniel?
1: Pois é, pra mim eu iria de Saulo colocando o Lima no meio fazendo o papel de criação que o próprio Guto já deu entrevista apesar de eu discordar dizendo que o criador do time era o Lima e aí você coloca o Saulo que inclusive vinha pedindo passagem, até mesmo tendo o Vina, pra ele ocupar o espaço do Klebão como centroavante então você aproveita uma oportunidade pra promover o Saulo como titular uma primeira vez, um bom momento do jogador que tem entrado muito bem nos dois últimos os jogos e fazendo gol e aí você utiliza disso, para não dizer nem que o cara já é titular, que é num momento e vê como ele se sai nessa posição, você precisa jogar se ajudar a fluir o um bom momento, eu acredito que colocar o Wesley pode ser uma boa oportunidade pro atleta que só teve de titular uma vez contra o Palmeiras lá no Allianz Parque quando o Ceará tava todo desfalcado é, e precisa de mais minutos para mostrar alguma coisa, só que os minutos que ele tem em campo não dão uma boa perspectiva então realmente eu iria no bom momento no flow, sabe nem a música eu ia deixando a onda levada o bom momento, escala quem tá bem faz o fácil, bota aquilo que vai fluir melhor a maré e eu acredito que esse cara seja o Saulo Mineiro ou até mesmo o Leandro Carvalho, mas jogando com um ponta e botando o Lima para o meio, ao invés de colocar o Wesley Bachola, que seriam aquelas alterações 6 por meia dúzia ali, só que nenhum dos dois, se a gente bater no liquidificador, da meio vina, é um jogador que vai fazer muita falta realmente, mas tem totais condições e obrigação, inclusive, de vencer o Atlético-Guaniense, mesmo sem o seu principal jogador.
0: Se o Ceará vencer ele vai para a terceira vitória consecutiva, repete o que já fez no campeonato, mas de momento assim, né, de energia, até pelas duas vitórias fora de casa, é o melhor momento do time do Ceará, caso aconteça essa vitória. E hoje, Daniel, o time do Ceará é uma equipe totalmente equilibrada. Em 24 jogos, 8 vitórias, 8 empates, 8 derrotas. Fez 34 gols, tomou 34 gols. Então, o time que está igualzinho aí. E é o que, por que eu estou falando isso aqui que eu, que eu, e 32 pontos, né? Porque eu gostaria de ver, por exemplo, o saldo positivo, né? Uma vitória com gols marcados, né? Claro, vai ter um saldo positivo, vai marcar mais gols e não vai tomar. Ou vai tomar menos do que marcou. Vai para nove vitórias e o mais importante é que ele pode ir a 35 pontos. O que é que isso representa? É, o Santos, que é o time acima da equipe do Ceará na oitava posição, pega o Flamengo no Maracanã. O Santos não vai ter vida fácil. Né? Assim, uma vitória do Flamengo é muito natural. Então, será pode diminuir a distância para pré-Libertadores de 3 pontos? Se vencer, vai a 35. O Santos enfrenta o time do Flamengo. Se perder para o time do Flamengo, fica com 38. Então, a pré-Libertadores fica a 3 pontos, ou ficaria a 3 pontos. O Palmeiras, que também tem 38, pega o Bahia. E o Internacional, que também tem 38, enfrenta a equipe do Botafogo esses dois jogos em casa. Então, favoritismo do Palmeiras, favoritismo também do time do Internacional. Mas isso, certo, Daniel, que... Muito do Ceará pode passar por esse jogo contra o Atlético-Oianiense, sempre pregando respeito, né, evidentemente. Mas aguardando um resultado de vitória. Esse time que quer almejar coisas maiores no campeonato tem que vencer um jogo desse tipo, né, Daniel?
1: Aguardemos, pois. né. Realmente a gente destrinchou bastante a obrigação que eu coloco realmente o time do Ceará para esse jogo. Não é uma catástrofe você empatar, mas uma derrota, por exemplo, eu acho que já é algo inimaginável lá em Porangabuçu porque Sim. é preciso o tal do campeonato das oportunidades e essa é uma oportunidade de ouro de você emplacar três vitórias seguidas e chegar tranquilo sem pensar em rebaixamento longe longe da zona para um clássico rei importantíssimo no outro fim de semana.
0: Daniel, muito obrigado pela sua companhia.
1: Tamo juntíssimo e até a próxima.
0: Valeu, obrigado pessoal pela companhia. Depois do jogo do Ceará contra o Atlético só passar aqui pelo nosso podcast que também tem análise. Um abraço, tchau, até lá.